0: Bienvenidos al podcast número 32 De vuelta por San Ignacio Les habla Hernando Gómez Y hoy tenemos a Andrés Moure Del Pequeño Teatro Hablaremos de Octubre Teatral De la celebración de los 400 años de Molière Y de la apuesta del Pequeño Teatro En este, su Distrito Creativo Cultural San Ignacio Todos vamos de vuelta por San Ignacio El podcast que cuenta historias que colorea calles y dibuja personajes de este distrito en el centro de Medellín De vuelta por San Ignacio un espacio patrocinado por Grupo Argos Inversiones que transforman Andrés, qué bueno volverte a tener aquí. Quiero contarles pues a, a nuestros oyentes que estuviste con nosotros o nosotros contigo en mitad de la pandemia, lo hicimos virtual, un podcast, el podcast número 8, cuando estábamos iniciando los podcasts, ya llevamos 31 y se llamó Teatro y Arte o Teatros y Arte. Los invito a todos a oír ese agradable podcast con Andrés en su momento. Hoy vamos a hablar con Andrés de un tema apasionante y es el Patrimonio en el Teatro. San Ignacio es Patrimonio, Cultura y Educación y estamos este mes, terminando septiembre, octubre, en Octubre Teatral. Y el Pequeño Teatro se suma a Octubre Teatral con toda su producción, entre ellas la más importante, que es Molière. Andrés, contanos un poquito de Molière y de esa apuesta de ustedes y por qué escogieron a Molière
1: bueno Hernando, primero que todo, muchas gracias por volverme a invitar, hacía rato no nos veíamos y bueno pues sí, este octubre creo que es un octubre muy importante para el Distrito San Ignacio, en el cual estamos nosotros también, Pequeño Teatro y pues digamos que el, el aporte nuestro al octubre teatral es la temporada Molière. ¿Por qué temporada Molière? Este año se están celebrando en el mundo entero los 400 años del nacimiento de Jean-Baptiste Poquelin alias Molière en su época tal vez el comediógrafo escritor, dramaturgo de comedias más importante que ha tenido la humanidad dicen inclusive que Molière es uno de los autores más representados en el mundo entero incluso más que los autores contemporáneos y en Pequeño Teatro desde hace mucho tiempo venimos montándolo y se hizo un primer montaje en 1991 de Escuela de Mujeres. Luego la volvimos a remontar, incluso pues es muy gracioso en ese sentido porque Omaira Rodríguez, la conoce, es una de nuestras actrices o nuestra actriz, la diva de la casa. En ese primer montaje hacía Inés, que era la niña, y ya ahora hace Georgina, que es la criada. O sea, ya la da, no le da para hacer a Inés, que es una niña de 17 años. Quedó
0: Inés muy triste cuando me. Oh, no, triste no! ¡No! Ah, sí sí sí, sí,
1: sí, 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 sí. Entonces,
0: ¿por qué me dices que no? Que me muera aquí mismo si Inés ¿Sí? no estaba creyendo volver a cada momento.
1: Yo, cuando entré a Pequeño Teatro en el 95, incluso logré hacer parte de ese reparto y entré a reemplazar al que hacía el amante, que es Horacio. Entonces, yo hice a Horacio en esa época. La volvimos a remontar en el año 2009. Y ahí, entonces, Omaira empezó a ser Georgina, que es la criada, y yo, que había sido el amante, pasé a ser Arnolfo, que es el cornudo. <risa> <risa> entonces, digamos que ese es el primer montaje que hicimos, se hizo en Pequeño Teatro. Luego, para la celebración de los 30 años, el montaje con el que celebramos los 30 años de Pequeño Teatro, que fue en el 2005, fue El Tartufo. Tartufo o el impostor. Hago Tartufo. Y hace ya en el 2014, año que murió Rodrigo, montamos El Avaro para cerrar la trilogía. El Avaro lo hacía Ramiro Rojo, que también murió hace dos años, para cumplir dos años de muerto. Él hacía El Avaro, Arpagón, y entonces para este me tocó a mí entrar a reemplazarlo haciendo Arpagón. Entonces digamos que para mí también es un reto ser protagonista de tres comedias de Molière, es bastante interesante. Y a eso le juntamos un grupo nuevo de muchachos jóvenes que se llama Escena 17, tienen un Don Juan entonces esas son las cuatro obras que vamos a presentar en la temporada Molière, celebrando o uniéndonos a la celebración de los 400 años del nacimiento de Molière. ya comenzamos la temporada, terminamos el sábado pasado Escuela de Mujeres esta semana tenemos al grupo invitado con el Don Juan luego haremos a partir de la semana entrante Tartufo durante dos semanas, luego tenemos un breakcito pequeño con el Festival Colombiano de Teatro que obviamente también se une a la celebración del Octubre Teatral que lo organiza Ateneo por Fulvio y cerramos la temporada Mollier con tres semanas de lavar.
0: Hombre tres, impresionante pues esta producción artística del Pequeño Teatro, que recordémosle a nuestros amigos, a nuestros oyentes, que en el podcast número 8 hablábamos del Pequeño Teatro, que tiene presencia aquí en el territorio de más de 40, 45 años, si no me equivoco. Eh, sí,
1: la primera sede que tuvo Pequeño Teatro era al lado del Pablo Pablotón Uribe, donde quedó luego la Esfanfarria, después estuvo el Teatro del Troy, que ahora lo convirtieron en un D1, desgraciadamente tumbaron la casa. Ahí llegamos en 1982 y luego en el 86 adquirimos la casa pues que es ahora la sede de Pequeño Teatro que es Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad y nosotros Pequeño Teatro es patrimonio cultural o sea que caemos muy bien dentro de lo que es el patrimonio, territorio distrito es <risas> patrimonio animación.
0: cultura y educación eso es lo que quería recordar que ustedes son doble patrimonio sí, patrimonio cultural y patrimonio, patrimonio arquitectónico, arquitectónico. La, la casa es absolutamente bella el empedrado invito a los que vayan al Pequeño Teatro es que miren para abajo y miren el empedrado es uno de los empedrados más lindos que he visto y un palmar de 200 años dicen ustedes que sí. tiene
1: entre 250 y 300 años, sí, entonces no sé si mirar para el piso pues o mirar para arriba, arriba. que es que no entra pequeño teatro y la 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 lo primero que ves es ese palmar y entonces se queda uno embobado
0: con el palmar, pero sí, hay que mirar también para abajo. Pero además la altura de la casa, las tejas antiguas, los cuadros que parece una galería, o es una galería, el pequeño teatro, y hay un bello cuadro de Rodrigo, muy lindo. Sí, a ver, la casa pues es hermosa. Pero decimos
1: nosotros, más allá de la casa, pues el grupo como creador, como creadores, es que son ya 47 años de historia y más de 110 montajes, de los cuales en este momento tenemos 32 en repertorio, o sea, obras que podemos presentar en cualquier momento y de esas
0: 32 tenemos estas tres de Molière. Increíble. Además tienes un bar delicioso en la entrada, tienes dos salas de teatro, una pequeña y otra... Sí, lo que
1: llamamos mediano formatos para hasta 500 espectadores y con una programación muy vasta, todo el año. O sea, nosotros empezamos temporada generalmente el 20 de enero aproximadamente y nos vamos por hasta el 18 de diciembre. Y anteriormente no trabajábamos en Semana Santa, pero desde este año estamos con Semana Santa también, o sea, que estamos todo el año. Hasta antes de pandemia hacíamos funciones de martes a sábado y pues ahora después de pandemia vamos de miércoles a sábado porque no hemos podido terminar de recuperar todo el público y esta es una invitación a que nos acompañen no solamente a nosotros en Pequeño Teatro sino a todos los grupos de teatro que tenemos en este distrito San Ignacio que tienen sala y que tienen una producción también y que merecen que los acompañemos noche a noche en sus espectáculos el arte siempre será muy importante para una sociedad Hernando y creo que ahí el distrito San Ignacio juega un papel muy importante en el tejido social de esta ciudad.
0: Hombre antes de Muchas gracias, pero es que acaba de decir una cosa muy importante que quiero resaltar, porque ustedes han sido desde el inicio del proyecto San Ignacio y del distrito San Ignacio unos abanderados de esa juntanza. ...de trabajar en compañía de otros... ...ustedes son generosos... ...visibilizando al otro... ...visibilizando que no es solo el pequeño teatro... ...sino 12 14 teatros alrededor... ...y que es la suma de todos... ...que es mucho más potente que una sola voz... ...eso reconozco pues aquí públicamente... ...que ustedes han sido unos abanderados... ...y ha sido muy importante para el distrito... ...para esta cohesión. Yo creo, Hernando,
1: claro. que es una posición... ...que ojalá la tuviéramos todos en, en esta ciudad... ...y en el país... ...o sea, somos más... Cuando nos juntamos, podemos más cuando nos juntamos. Yo creo que parte de haber pasado esta etapa tan dura de la pandemia, porque a los artistas nos golpeó muy fuerte, pues nosotros vivimos de lo que hacemos cada día, de cada función, de cada clase. Y creo que ese estar cerca del otro, pues sin poder ayudarlos, ayudarnos económicamente, pero sí conversando, manteniendo los lazos fue muy importante y yo creo que esa es una apuesta también del arte, a que nos juntemos. Una obra de teatro no existe sino cuando estamos los actores sobre el escenario y los espectadores en las butacas, ¿cierto? Es un hecho absolutamente presencial. Por eso la pandemia también fue muy difícil, porque entonces no, que pongámonos a pasar las obras por internet, por Facebook, no sé qué. ¿Te acuerdas sí, el Octubre durísimo. Teatral el
0: primero? Lo hicimos virtual, nos fue digamos bien, pero muy duro, pero muy duro. Y volviendo Andrés al Octubre Teatral y a Molière, yo quisiera que nos cuentes lo que me hablabas ahorita del enfermo imaginario, que me gustó mucho.
1: Lo primero es entender quién es Molière. Molière fue actor, Dramaturgo, director y productor de teatro O sea, es un monstruo de hombre de teatro El cuento con el enfermo imaginario Pues una de las cosas de las historias con Molière Es que él muere justo al salir de representar el enfermo imaginario Al parecer pues tenía una tuberculosis Y el enfermo imaginario es precisamente es un personaje Que se hace el enfermo para no cumplir lo que tiene que cumplir Y estaba en la, en la función y entonces lo acoge a Molière no al personaje, un ataque de tos, que inclusive, pues como era tuberculosis, botando sangre y el teatro se enloqueció con la actuación de Molière y realmente no estaba actuando, se estaba muriendo. Termina la función y muere en su casa, o sea, de ahí lo llevan a su casa y muere. Inclusive hay pues por ahí algún chisme que dicen que no, que él murió en el escenario, pero no es cierto. Y lo otro con el enfermo imaginario es que la batola que utilizó Molière en esa función era de color amarillo. Y entonces, por eso se dice que es de mala suerte llevar vestuario de color amarillo sobre el escenario. Son de esas cosas que quedan de las chismografías y de las historias <risa> que nos quedan. Y, y que pasaron a la historia. O sea, eso es una cosa que los actores dicen, no, a mí nomás me van a poner amarillo en el vestuario.
0: A mí me impacta mucho, me parece muy, muy valioso esta apuesta del pequeño teatro sobre las diferentes, digámoslo así, digamos, vertientes del teatro. Porque Molière es clásico. Y en este territorio, Distrito de San Ignacio, tenemos todo tipo de teatro. No sé si puedas contarle un poquito a nuestra gente, porque aquí hay una multiplicidad de teatros.
1: A ver, Entonces, pequeño teatro que tiene en este momento, por ejemplo, tenemos teatro colombiano, tenemos dramaturgias propias, tenemos Shakespeare, Sófocles, las formas de la distancia, que fue década de creación nacional del Ministerio de Cultura, obra escrita por Jesús Eduardo Domínguez. Y a partir de las memorias nuestras sobre, se llaman las formas de la distancia, porque es precisamente eso, como los seres humanos hemos creado un sinnúmero de distancias. Tenemos también, por ejemplo, Sam Shepard, que es un dramaturgo estadounidense del siglo XXI. Sí, tenemos un variopinto muy grande de obras.
0: ¿cierto? Obras sociales, sociales, obras de controversia. Sí. Sí, de todo acabamos
1: de terminar ahorita también una temporada de una obra de estreno que se llama yo he querido gritar que es sobre la violencia de género tenemos mucho mucho mucha oferta y en el distrito en general hay mucha oferta teatral y por eso también la invitación a que vayan a todas partes es porque para uno ser un, un espectador de teatro o para decir me gusta o no me gusta el teatro no basta con ir una vez cierto porque puede que uno se encuentra con gente que le dice no es que a mí no me gusta el teatro y yo dice pero yo,
0: cuántas obras has visto no no y a cuál teatro no le gusta sí. cuál tipo de teatro no te Sí,
1: porque hay muchas estéticas, cada grupo tiene unos sellos muy particulares, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que darse ese aventón hacia el teatro.
0: Y aquí hay teatro para niños, hay teatros para jóvenes, hay teatros para todo tipo de personas, entonces es una, como decías tú, es variopinto el escenario. En todo caso, Andrés, para terminar, recuérdale un poco a la gente o recuerdas un poco de quién es Andrés.
1: Andrés Maure García, soy actor, soy director académico de Pequeño Teatro, porque en Pequeño Teatro tenemos una escuela de formación de actores. Eso es clave,
0: cuéntanos un poquito, porque claro, la gente dirá voy a ir a teatro, pero no sabe que el teatro también es escuela.
1: Nosotros desde hace 20 años tenemos la Escuela de Formación de Actores, que es un programa que está dentro de lo que se llama Educación para el Desarrollo del Hombre y el Trabajo, que está avalado por la Secretaría de Educación de Medellín. Es un programa de ocho semestres y muchos de los actores que ven hoy en Pequeño Teatro son graduados de nuestras escuela, pues estamos obviamente los viejitos pero ya hay mucho, el 60% de los actores que trabajan en pequeños son grados de la escuela y bueno entonces soy profesor también y bueno llevo 27 años en pequeño teatro, estudié en la escuela de formación de actores del teatro libre en Bogotá pero soy de aquí de Medellín y después de que terminé trabajé un tiempo con el Teatro Libre y me encontré con Rodrigo y me dijo, Andrés, bueno no te querés venir a trabajar con nosotros en Medellín? Y le dije, en este momento no tengo unos compromisos con el Teatro Libre, apenas los termine, le caigo. Y caí el primero de junio de 1995 y desde ese día prácticamente no salgo de pequeño teatro.
0: Andrés, para terminar yo quiero hacer énfasis en algo, es un concepto y es el concepto residente visitante. El Distrito San Ignacio y el Proyecto San Ignacio Patrimonio, Cultura y Educación ha tratado y ha trabajado mucho en el territorio de llevarlo a cabo y es que todas las acciones culturales o de cualquier tipo que hagamos tenga componente no solo del visitante, sino del residente. Entonces esta apuesta de Octubre Teatral es muy bella porque tenemos muchísimos invitados internacionales, tenemos invitados nacionales, invitados regionales, del departamento, de la ciudad y del territorio. Entonces, la presencia del Pequeño Teatro en el Octubre Teatral es muy valiosa porque con él y con muchos otros encarna el residente. Entonces, quería decirte que para nosotros es un gran honor tener al Pequeño Teatro en el Octubre Teatral. Y no solo eso, sino que eres uno de los impulsores del Octubre Teatral. No sé, Andrés, si tú quieres hacerle una invitación, digamos, a los jóvenes. Aquellos jóvenes que habitan este territorio, y a los jóvenes que no habitan este territorio, con relación a este octubre teatral y a esta apuesta cultural que hay en este distrito. Pues a ver Hernando, yo creo que no solamente a los jóvenes, a los
1: viejos, a los niños. Yo creo que el arte es un programa muy divertido y divertido, aquí hay una cosa que es importante no es solamente reír, digamos nosotros vamos a hacer temporada Molière y entonces son comedias y pues chévere que la gente se ría, pero también te diviertes cuando te quedas pensando, cuando se te sale una lágrima por lo que pasa en el escenario, eso también es divertirse, entonces invitarlos a que nos acompañen en toda esta programación que es una programación muy vasta también vamos a tener el Festival San Ignacio que es, también vamos a tener invitados en Pequeño Teatro, un grupo de España y otro de Francia bueno, hay mucha programación y la la idea es que llenemos todos los teatros y todos los espacios porque también va a haber programación al aire libre, en las plazoletas, en el San Ignacio, en la plazoleta la vida, en el Pablo Tobón, o sea vengan, vengan porque como les decía ahorita el arte no existe si no estamos las dos partes y ustedes son tan importantes como nosotros, para que nos encontremos, nos miremos a los ojos nos divirtamos con lo que está sucediendo eso es una de las cosas que tiene también el arte teatral y escénico en general y es que respiramos un mismo aire no hay diferencia de clase que exista cuando estamos sentados en una butaca, en un teatro, no sabemos quién está al lado, cuál es su historia, pero está con nosotros y estamos viendo lo mismo y eso es muy importante, hace parte de, como decía también de ese tejido social que es fundamental para que existamos como sociedad
0: muy bellas las palabras con las que terminas esta conversación Andrés te agradezco mucho que nos hayas dado este tiempo y que hayas pues animado a todos nuestros oyentes a estar en Octubre Teatral
1: gracias a ti Hernando por invitarme nuevamente y sabes que cuando me necesites aquí estoy
0: Agradecemos a Andrés Moure por su tiempo y sus conocimientos compartidos, por sus palabras que nos motivan a seguir trabajando en conjunto con muchos por este Distrito Creativo Cultural San Ignacio. Agradecemos su participación en esta segunda versión de Octubre Teatral y su gran aporte al homenaje a Moulier. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Distrito San Ignacio y en nuestra página web www.distritosanignacio.com Allí encontrarán toda la programación de octubre teatral y de las semanas por venir.
1: San Ignacio, patrimonio, cultura y educación. Un proyecto impulsado por Grupo Argos, Confama, Pro Antioquia, Universidad de Antioquia y Alcaldía de Medellín.
0: De vuelta muy pronto